0: Sección 4 de Manon Lescaut, de A. B. Prévost, traducido por Enrique de Mesa. Primera parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 4. Una noche que habíamos comido con Lescaut, regresamos a casa cerca de las doce. Llamé a mi ayuda de cámara y Manon a su doncella. Ninguno de los dos parecieron. Nos dijeron que desde las ocho nadie los había visto en la casa y que salieron después de haber hecho transportar varias cajas en cumplimiento de órdenes mías, según afirmaron. Presentí una parte de la verdad, pero mis sospechas no llegaron ni con mucho a lo que pude advertir al entrar en mi cuarto. La cerradura de mi escritorio estaba forzada y el dinero había desaparecido, y lo mismo toda mi ropa. Mientras yo reflexionaba sobre esto, llegó Manon, aterrada, diciendo que en su cuarto se había cometido el mismo saqueo. El golpe fue tan cruel que tuve que hacer un esfuerzo enorme para no empezar a llorar y a gritar. El temor de comunicar mi desesperación a Manon hizo me aparentar un rostro tranquilo. Le dije bromeando que ya me desquitaría con alguna trampa en el hotel de Transilvania. Me pareció, sin embargo, que a ella le impresionaba tanto nuestra desgracia que su tristeza tuvo más fuerza para afligirme que había tenido mi fingida alegría para impedirle a ella abatirse. «Estamos perdidos», díjome con las lágrimas en los ojos. En vano traté de consolarla con mis caricias. Mis lágrimas traicionaban mi apuro y mi desesperación. En efecto, estábamos arruinados, a tal extremo que no nos quedaba ni una camisa. Decidí enviar a buscar inmediatamente a Lescaut. Él me aconsejó que fuese enseguida a buscar al jefe de policía y al gran preboste de París. Fui allá, pero para mayor desgracia, pues aparte que tal paso y los que dieron estos dos funcionarios no obtuvieron resultado alguno, di tiempo a Lescaut para que hablase con su hermana y le inspirara una horrible resolución. Le habló de un tal G. D. M. Viejo voluptuoso que pagaba pródigamente sus placeres, y le hizo entrever tantas ventajas en su protección que, turbada como estaba con nuestra desgracia, accedió a todo lo que él le propuso. Este honroso trato se hizo antes de mi vuelta, remitiendo su ejecución al día siguiente, después que Lescaut hubiese prevenido al señor G. de M. Encontré al hermano esperándome en casa. Manon se había acostado en su cuarto. Antes había ordenado que me dijera su deseo de estar sola toda aquella noche, pues tenía necesidad de reposo. Lescaut se marchó después de ofrecerme algunas pistolas que acepté. Eran cerca de las cuatro cuando yo me metí en la cama y dando vueltas y vueltas a los medios para rehacer mi fortuna, me dormí tan tarde que no me desperté hasta las once o las doce. Me levanté en para ir a informarme de la salud de Manon. Me dijeron que había salido una hora antes con su hermano, quien fue a buscarla en un coche de alquiler, aun cuando aquello de la salida con Lescaut me pareciese algo misterioso, no quise dar pábulo a mis sospechas. Dejé transcurrir algunas horas que pasé leyendo por último, sin ser dueño ya de mi inquietud, empecé a pasearme por la casa en el cuarto de Manon encima de la mesa vi una carta sellada. Estaba dirigida a mí y escrita de su puño y letra. Abríla con un temblor mortal. Estaba concebida en estos términos. Te juro, querido caballero, que eres el ídolo de mi corazón y que no hay nadie en el mundo a quien pueda amar de la manera como te amo a ti. Pero... ¿no comprendes, alma mía, que en el estado a que nos vemos reducidos la fidelidad es una virtud estúpida? ¿Crees tú que puede ser muy grande la ternura cuando se carece de pan? El hambre llegaría a causarme una equivocación fatal, lanzaría quizá el último suspiro creyendo que era de amor. Te adoro, puedes estar seguro, pero déjame que durante una temporada cuide yo de nuestra fortuna. Desgraciado del que caiga en mis redes, trabajo para que mi caballero sea rico y feliz. Mi hermano te dará noticias de tu mano y te dirá que ha llorado la necesidad en que se ve de abandonarte. Después de esta lectura quedéme en un estado difícil de describir, pues hoy mismo ignoro qué clase de sentimientos me agitaron. Fue aquella una de esas situaciones únicas en las que se siente algo que nunca se ha sentido. No se podría explicarlas a los demás porque nadie tiene idea de ellas, y hasta a uno mismo le cuesta trabajo comprenderlas porque siendo únicas, no tienen relación con nada en la memoria y no pueden compararse con otro sentimiento conocido. Pero sean cuales fueran mis sentimientos, es seguro que entraba en ellos el dolor, el despecho, los celos, la vergüenza. Feliz yo si no hubiera entrado también el amor. —Me ama, quiero creerlo —exclamaba—, pero ¿no sería un monstruo si me odiase? ¿qué derechos puede tener nadie sobre un corazón que yo no tenga sobre el suyo? ¿Qué me queda que hacer por ella después de todo lo que le he sacrificado? Y, sin embargo, me abandona, y la ingrata se crea a cubierto de mis reproches, diciéndome que no deja de amarme. Teme al hambre, Dios del amor, qué sentimientos más groseros y qué mal responden a mi delicadeza. Yo no la he temido, yo que de buen grado me he expuesto a ella por su culpa, renunciando a mi fortuna y las comodidades de la casa de mi padre, yo que me he quitado hasta lo necesario para satisfacer sus menores caprichos, y dice que me adora. Si me adorases ingrata, ya sé yo de quién te habrías aconsejado. No me habrías abandonado, al menos sin decirme adiós. A mí es a quien pueden preguntar qué penas crueles sienten los que se separan de quien adoran. Sería necesario haber perdido la razón para exponerse a ellas voluntariamente. Mis quejas fueron interrumpidas por una visita que no esperaba, la de Lescó. «Verdugo», dijele echando mano a la espada, «¿Dónde está Manon? ¿Qué has hecho de ella?». Mi movimiento le asustó. Respondióme que si era así recibido cuando venía a darme cuenta del favor más importante que podía hacerme, se iría y no pondría más los pies en mi casa. Al oírle me precipité hacia la puerta, cerrándola cuidadosamente. No te figures, le dije volviéndome hacia él, que me vas a engañar otra vez con tus fábulas. Si no me devuelves a Manon, prepárate a defender tu vida. Hombre, qué vivo de genio sois si es el único objeto que me trae vengo a anunciaros una alegría insospechada para vos y por la cual habréis de reconocer deberme algún agradecimiento quise que se explicase al momento me contó que manon no pudiendo soportar el temor de la miseria y sobre todo la idea de variar de repente su tren de vida le había rogado que le presentase al señor g de m quien pasaba por un hombre generoso se cuido bien de no decirme que el consejo partió de él y que él preparó el camino. La he llevado allá esta mañana, continuó, y este buen señor se ha quedado tan complacido de sus gracias que la ha invitado a que le acompañe a su casa de campo, donde piensa pasar unos días. Yo, añadió Lesko, que de una ojeada he comprendido lo útil que esto podría seros, le he indicado discretamente que Manon había sufrido grandes pérdidas y he excitado de tal modo su generosidad que ha empezado por hacerle un regalo de doscientas pistolas. Yo le he dicho que esto estaba bien por el pronto, pero que lo por venir traería para Manon grandes necesidades. Que tenía, además, a su cargo a un hermano pequeño, que quedó sin más amparo que el nuestro a la muerte de nuestros padres, y que si la creía digna de su estima, no permitiría que sufriese en la persona de ese pobre niño que miraba como la mitad de ella misma. Este relato le ha conmovido. Se ha brindado a alquilar una casa cómoda para Manon y para vos, pues vos sois el huérfano en cuestión. Ha prometido instalaros decentemente y daros todos los meses cuatrocientas libras, que serán, si no cuento mal, cuatro mil ochocientas al año. Antes de marchar al campo, ha dado orden a su administrador de que busque una casa y la tenga dispuesta para cuando él torne. Entonces volveréis a ver a Manon, que me ha encargado, os dé mil abrazos de su parte y os asegure que os ama más que nunca. Sentéme pensando en lo extraño de mi suerte. Me hallaba combatido de sentimientos tan distintos y, por consiguiente, en una incertidumbre tan difícil de resolver, que permanecí mucho tiempo sin contestar a las preguntas que Lescot me dirigía sin darse reposo. En aquel instante el honor y la virtud me hicieron sentir un punto de remordimiento y volví los ojos suspirando hacia Amiens, hacia la casa de mi padre, hacia San Sulpicio y hacia todos los lugares en que viviera inocente. ¡Qué inmensa distancia me separaba de aquel estado feliz! Le veía a lo lejos como una sombra que aún atraía mis deseos y mis nostalgias, pero demasiado débil para excitar mis esfuerzos. Por qué fatalidad me decía he venido a ser tan criminal. El amor es una pasión inocente. ¿Cómo se ha trocado para mí en un manantial de miserias y desórdenes? ¿Quién me estorbaba vivir con Manon tranquilo y virtuoso? ¿Por qué no me casé con ella antes de conseguir nada de su amor? Mi padre, que me amaba tan tiernamente, habría consentido si yo le hubiera apremiado con demandas legítimas. Mi mismo padre habría la querido como a una hija encantadora, digna por todo extremo de ser la mujer de su hijo. Yo sería feliz con el amor de Manon, con el afecto de mi padre, con la estima de las gentes honradas, con los bienes de la fortuna y la tranquilidad de la virtud. Contraste funesto. ¿Quién es ese infame personaje de que me hablan? ¿Cómo? ¿Iré a compartir? Pero... Puedo dudarlo si es Manon la que ha tramado esta farsa y la pierdo si no me avengo a ella. Señor Lescaut exclamé cerrando los ojos como para alejar tan penosas reflexiones. Si habéis tenido intención de servirme os doy las gracias. Hubierais podido tomar un camino más honrado. Pero es cosa hecha, ¿no es verdad? Pensemos solo en aprovecharnos de vuestros cuidados y en cumplir vuestra promesa a quien mi cólera, seguida de un largo silencio, había azorado un poco, se alegró mucho de verme tomar un partido muy diferente del que él temiera, sin duda. No era valiente ni con mucho, y lo pude comprobar después. «Sí, sí», apresuróse a responderme, «os he hecho un gran favor, y ya veréis que sacaremos más provecho aún del que pensáis». Convinimos en el modo como habríamos de prevenir la desconfianza del señor G. D. M. Sobre nuestra fraternidad al verme mayor de lo que él se imaginaba, no hallamos mejor medio que tomar en su presencia un aire sencillo y provinciano y hacerle creer que yo abrigaba el propósito de entrar en la iglesia y por tanto debía frecuentar un colegio a diario. Decidimos asimismo que la primera vez que me presentara a él iría mal vestido. El viejo volvió a la capital tres o cuatro días después. El mismo condujo a Manon a la casa que su administrador le tenía preparada. Ella anunció enseguida al Lescaut su llegada. Este a mí, y los dos nos dirigimos a su casa. El viejo amante ya había salido. A pesar de la resignación con que me sometí a sus deseos, no pude reprimir las protestas de mi corazón al volver a verla. La alegría de encontrarla no podía vencer por completo al dolor por su infidelidad. Ella, por el contrario, parecía embelesada al verme. Me echó en cara mi frialdad. Yo no pude menos de dejar escapar las palabras pérfida e infiel, acompañándolas de otros tantos suspiros. Manon primero se burló de mi inocencia, pero cuando vio que mis miradas se fijaban en ella con tristeza, y el trabajo que me costaba pasar por un cambio tan contrario a mi carácter y a mis deseos se metió en su gabinete momentos después la seguí la encontré llorando preguntéle cuál era la causa de su llanto bien fácil es que lo comprendas me dijo cómo quieres que viva si el verme no puede causarte más tristeza y dolor no me has hecho ni una sola caricia desde hace más de una hora que estás aquí y has recibido las mías con la indiferencia que el gran turco en el serrallo escúchame manon respondí besándola no puedo ocultarte mi aflicción mortal no hablo ya de la angustia causada por tu fuga imprevista ni de tu crueldad al abandonarme sin una palabra de consuelo después de pasar la noche en otro lecho distinto al mío el encanto de tu presencia me haría olvidar eso y mucho más pero ¿Crees que puedo pensar, sin suspiros y sin lágrimas? Continué vertiendo algunas. ¿En la triste y desdichada vida que quieres que pase en esta casa? Dejemos aparte mi nacimiento y mi nombre. No son estas razones tan secundarias las que deben competir con un amor como el mío. Pero este mismo amor clama al verse tan mal pagado, o mejor dicho, maltratado por una ingrata y cruel amante. Ella me interrumpió diciendo No sigas, caballero mío. Es inútil que continúes atormentándome con reproches que traspasan mi corazón por venir de ti. Ya comprendo lo que te hiere. Esperaba que consentirías en el proyecto trazado solamente para rehacer un poco nuestra fortuna y para no ofender tu delicadeza. Comencé a ponerlo en práctica sin contar contigo, pero renuncio a él, puesto que no lo apruebas. Añadió que sólo me pedía un poco de complacencia para el resto del día, que el viejo le había dado doscientas pistolas y prometido llevarla aquella noche un hermoso collar de perlas y otras joyas, y además la mitad de la pensión anual que habían convenido. Déjame tiempo, me dijo, de recibir estos regalos. Te juro que no podrá jactarse de mis favores, pues hasta ahora lo he ido aplazando todo para cuando llegásemos a la capital. Bien es cierto que me ha besado las manos más de un millón de veces. Es justo, pues, que pague este placer, y no serán demasiado cinco o seis mil francos, acomodando el precio a su fortuna y su edad. Su resolución me agradó mucho más que la esperanza de las cinco o seis mil libras. Tuve ocasión de reconocer que mi corazón no había perdido por completo el sentimiento del honor, puesto que le satisfacía escapar de aquella infamia pero yo había nacido para las alegrías pequeñas y los grandes dolores. La suerte me libraba de un precipicio para arrojarme en otro. Después que con mil caricias hube mostrado a Manon lo feliz que me hacía aquel cambio, le dije que había que prevenir a su hermano para que obrásemos de acuerdo. Lescaut rezongó primeramente pero las cinco o seis mil libras en dinero contante y sonante le hicieron aceptar con gusto nuestra idea convinimos pues en que nos reuniríamos todos a comer con el señor g de m y esto por dos razones primera para divertirnos con la graciosa escena de hacerme pasar por un estudiante hermano de manon y segunda para evitar que el viejo libertino se tomase demasiadas libertades con mi amante por el derecho que le daba a su juicio haber pagado de antemano con tanta liberalidad. Lesco y yo debíamos retirarnos cuando él subiera al cuarto donde pensaba pasar la noche, y Manon nos prometió que, en vez de seguirle, saldría para pasarla conmigo. Lesco se encargó de tener coche dispuesto en la puerta. Llegó la hora de la cena y el señor G. de M. no se hizo esperar mucho. Lesco estaba en la sala con su hermana. El primer cumplimiento del viejo fue ofrecer a la hermosa un collar, brazaletes y pendientes de perlas, que valdrían por lo menos mil escudos. Enseguida le contó, en buenos luises de oro, la suma de dos mil cuatrocientas libras, que constituían la mitad de la pensión. Sazonó su regalo con un sinnúmero de cumplidos del gusto de la antigua corte. Manon no pudo negarle algunos besos que eran otros tantos derechos que adquiría sobre el dinero que él entregaba en sus manos. Yo estaba en la puerta, aguzando el oído y esperando a que lescaut me avisara para entrar. Fue a buscarme cuando Manon tuvo seguros el dinero y las joyas, y conduciéndome hacia el señor G. de M. me ordenó que le saludase. Hice dos o tres reverencias de las más profundas. «Perdonad, señor, es un niño». Está muy lejos de tener las costumbres de París, pero esperamos que las adquiera con el uso. Tendrás el honor de ver al señor aquí con alguna frecuencia, añadió volviéndose a mí. Aprovecha tan buen modelo. El viejo amante pareció complacido al verme. Me dio dos o tres palmaditas en la mejilla, diciéndome que era un guapo mozo, pero que debía estar muy alerta en París, donde se pierden fácilmente los jóvenes. Lescot le aseguró que yo era por naturaleza tan formal que sólo hablaba de ordenarme sacerdote y que mi única diversión consistía en hacer capillas. —Se parece algo a Manon —repuso el viejo, tomándome por la barbilla con la mano. Yo respondí con un aire sencillo. —Es que nuestras dos carnes se tocan muy de cerca. Por eso yo quiero a mi hermana como si fuese otro yo. —¿Le oís? dijo alesco tiene talento es lástima que este niño no tenga un poco más de mundo va señor repuse yo he visto muchos en las iglesias y creo que en parís también los habrá más tontos que yo esto es admirable para un niño provinciano añadió el viejo nuestra conversación fue sobre poco más o menos del mismo tono durante la cena manon que tenía buen humor estuvo a punto de echarlo a perder todo dos o tres veces con sus carcajadas. Mientras comíamos hallé el modo de contarle su propia historia y la suerte infeliz que le esperaba. Lescaut y su hermana temblaban mientras duró mi relación, sobre todo cuando trazaba tan al vivo su retrato, pero el amor propio no le permitió reconocerse y lo terminé con tal habilidad que él mismo fue el primero en encontrarlo muy risible. Ya veréis que no sin razón me he detenido en esta escena. Llegada la hora de dormir, él habló de amor y de impaciencia. Lescaut y yo nos retiramos, condujeron al viejo a su cuarto y Manon, que salió pretextando una necesidad, vino a unirse con nosotros. El coche, que aguardaba dos o tres casas más abajo, adelantóse para que subiéramos en él. En un instante estuvimos lejos del barrio. Aunque a mis propios ojos esta acción fuese una verdadera pillada, no era la de peor género que podía reprocharme. Sentía más escrúpulos por el dinero del juego. Y, sin embargo, bien poco disfrutamos de los dos, y el cielo quiso que la menos grave de aquellas faltas fuese la castigada con más rigor. El señor G. D. M. no tardó mucho en advertir el engaño, no sé si aquella misma noche daría algunos pasos para descubrir nuestro paradero, pero era bastante conocido para emprender diligencias inútiles y nosotros tan imprudentes que nos fiamos demasiado del área de París y de la distancia que había entre su barrio y el nuestro. No solamente se informó de donde habitábamos y de nuestro modo presente de vivir, sino que supo también quién era yo, la vida que había llevado en París las relaciones de Manon con el señor B y la manera como hubo de engañarle en una palabra toda la parte escandalosa de nuestra historia, tomó la decisión en vista de ello de mandarnos prender y tratarnos no como criminales, sino como libertinos incorregibles. Aún estábamos en el lecho un día cuando entró en nuestro cuarto un oficial de policía con media docena de guardias. Se apoderaron primeramente del dinero nuestro, es decir, del del señor G M, y después de obligarnos a salir de la cama a toda prisa, nos condujeron a la puerta donde encontramos dos coches. En uno metieron a la pobre Manon, sin decir una palabra, y en el otro me llevaron a mí a San Lázaro. Fin de la sección 4